0: Ad alta voce. Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. In che ordine sono riportati i libri in questo elenco? chiese Guglielmo. Non per argomenti, mi pare. «La biblioteca affonda la sua origine nel profondo dei tempi», disse Malachia. «E i libri sono registrati secondo l'ordine delle acquisizioni, delle donazioni, del loro ingresso nelle nostre mura. Difficili da trovare», osservò Guglielmo. «Basta che il bibliotecario li conosca a memoria e sappia per ogni libro il tempo in cui arrivò, quanto agli altri monaci possono fidarsi della sua memoria. E pareva parlasse di un altro che non fosse lui stesso. E compresi che egli parlava della funzione che in quel momento indegnamente ricopriva, ma che era stata ricoperta da cento altri, ormai scomparsi, che si erano tramandati l'un l'altro il loro sapere. «Ho capito», disse Guglielmo, «se io dunque cercassi qualcosa senza sapere cosa, sul pentagono di Salomone, voi sapreste indicarmi che esiste il libro di cui ho appena letto il titolo e potreste individuarne la posizione al piano superiore. Se voi doveste veramente apprendere qualcosa sul pentagono di Salomone, disse Malachia, ma ecco un libro per darvi il quale preferirei prima chiedere il consiglio dell'abate. Ho saputo che uno dei vostri miniatori più valenti, disse allora Guglielmo, è scomparso di recente. L'abate mi ha molto parlato della sua arte. Potrei vedere i codici che miniava? Adelmo da Otranto, disse Malachia guardando Guglielmo con diffidenza, lavorava a causa della sua giovane età solo sui marginalia. Aveva una immaginazione Molto vivace, e da cose note, sapeva comporre cose ignote e sorprendenti, come chi unisse un corpo umano a una cervice equina. Ma ecco laggiù i suoi libri. Nessuno ancora toccato il suo tavolo. Ci appressamo a quello che era stato il posto di lavoro di Adelmo, dove giacevano ancora i fogli di un salterio riccamente miniati si trattava di un salterio ai margini del quale si delineava un mondo rovesciato rispetto a quello cui ci hanno abituati i nostri sensi animali con mani umane sulle terga teste chiomate dalle quali spuntavano piedi dragoni zebrati quadrupedi dal collo serpentino che si allacciava in mille modi inestricabili, scimmie dalle corna cervine, sirene a forma di volatile con ali membranose sul dorso, uomini senza braccia con altri corpi che spuntavano sulla loro schiena a modi gobba e figure con la bocca dentata sul ventre, umani con il capo equino ed equini con gambe umane, pesci con l'ali d'uccello e uccelli con coda di pesce, mostri a corpo unico e doppia testa o testa unica e corpo doppio, vacchia a coda di gallo dalle ali di farfalla, donne dal capo squamato come il dorso di un pesce, chimere bicefale, intrallacciate con libellule dal muso di lucertola centauri dragoni elefanti manticore sciapo di sdraiati solami d'albero grifoni dalla cui coda si generava un arciere in assetto di guerra creature diaboliche dal collo senza fine sequenze di animali antropomorfi e di nani zoomorfi si associavano talora sulla stessa pagina a scene di vita campestre dove vedevi rappresentata con vivacità impressionante, sì che avresti creduto che le figure fossero vive tutta la vita dei campi. Aratori, raccoglitori di frutti, mietitori, filatrici, seminatori accanto a volpi e faine armate di balestre che scalavano una città turrita difesa da scimmie. Qua una lettera iniziale si piegava a L e nella parte inferiore generava un dragone. là una grande V che dava inizio alla parola verba produceva come naturale viticchio del suo tronco una serpe dalle mille volute a sua volta generante altre serpi quali Pampini e Corimbi al salterio, era evidentemente terminato da poco uno squisito libro d'ore, dalle dimensioni incredibilmente piccole, sì che avresti potuto tenerlo nel palmo della mano. Gli interi margini del libro erano invasi da minuscole figure che si generavano quasi per naturale espansione dalle volute terminali delle lettere splendidamente tracciate, serene marine, cervi in fuga, chimere, Torsi umani senza braccia che fuoriuscivano come lombrichi dal corpo stesso dei versetti. In un punto, quasi a continuare i tre sanctus, 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 ripetuti su tre linee diverse, vedevi tre figure belluine dalle teste umane, di cui due si piegavano l'una verso il basso e l'altra verso l'alto per unirsi in un bacio che non avresti esitato a definire inverecondo se non fossi stato persuaso che, anche se non perspicuo, un profondo significato spirituale doveva certamente giustificare quella raffigurazione in quel punto. Io seguivo quelle pagine, combattuto tra l'ammirazione muta e il riso perché le figure inclinavano necessariamente all'ilarità benché commentassero pagine sante. E frate Guglielmo le esaminava sorridendo e commentò «Babwin!» Così li chiamano nelle mie isole. Babouin, come li chiamano nelle Gallie, disse Malachia. E infatti Adelmo ha preso la sua arte nel vostro paese, benché dopo abbia studiato anche in Francia. Babouini, ovvero scimmie dell'Africa, figure di un mondo rovesciato dove le case sorgono sulla punta di una guglia e la terra sta sopra il cielo. Queste immagini ci parlano di quella regione dove si arriva cavalcando su un'oca blu, dove si trovano sparvieri che pescano dei pesci in un ruscello, orsi, che inseguono falconi nel cielo, gamberi che volano con le colombe e tre giganti presi in trappola e morsicati da un gallo. E un pallido sorriso illuminò le sue labbra. Allora gli altri monaci, che avevano seguito la conversazione con una certa timidezza, si misero a ridere di cuore, come se avessero atteso il consenso del bibliotecario, il quale si rabbuiò. Mentre gli altri seguitavano a ridere, lodando l'abilità del povero Adelmo e indicandosi l'un l'altro le figure più inverosimili. E fu mentre tutti ancora ridevano che udimmo alle nostre spalle una voce solenne e severa: Verba vana autrisui apta non loqui. Ci voltammo. Chi aveva parlato era un monaco curvo per il peso degli anni, bianco come la neve. Non dico solo il pelo, ma pure il viso e le pupille. «Mi avvidi che era cieco, la voce era ancora maestosa e le membra possenti anche se il corpo era rattrappito dal peso dell'età. Ci fissava come se ci vedesse e sempre, anche in seguito, lo vidi muoversi e parlare come se possedesse ancora il bene della vista, ma il tono della voce era invece di chi possieda solo il dono della profezia». «L'uomo, venerando d'età e sapienza che vedete», disse Malachia a Guglielmo, indicandogli il nuovo venuto, è Jorge da Burgos, il più vecchio di chiunque viva nel monastero, salvo a Linardo da grotta ferrata. Egli è colui a cui moltissimi tra i monaci affidano il carico dei loro peccati nel segreto della confessione. Poi volgendosi al vegliardo, quello che sta davanti a voi è frate Guglielmo da Baskerville nostro ospite spero che non vi siate adirato per le mie parole disse il vecchio in tono brusco ho udito persone che ridevano su cose risibili e ho ricordato loro uno dei principi della nostra regola ma voi «Venite da altro ordine, dove mi dicono è vista con indulgenza anche la giocondità più inopportuna». Frate Guglielmo fece mostra di non raccogliere le insinuazioni. «Le immagini marginali inducono sovente al sorriso, ma per fini di edificazione», rispose. «Per ogni virtù e per ogni peccato c'è un esempio tratto dai bestiari» e gli animali si fanno figura del mondo umano. «Oh, sì!» botteggiò il vecchio ma senza sorridere. «Ogni immagine è buona per invogliare alla virtù, perché il capolavoro della creazione, messo a capo in giù, diventi in materia di riso. E così la parola di Dio si manifesta». Attraverso l'asino che suona la lira, l'allocco che ara con lo scudo, i buoi che si attaccano da soli all'aratro, i fiumi che risalgono correnti, il mare che si incendia, il lupo che si fa eremita. Un mondo inverso e opposto a quello stabilito da Dio sotto pretesto di insegnare i precetti divini. Ma l'aeropagita insegna, disse umilmente Guglielmo, che Dio può essere nominato solo attraverso le cose più difformi. E Ugo di San Vittore ci ricordava che quanto più la similitudine si fa dissimile, tanto più la verità ci è rivelata sotto il velame di figure orribili e indecorose, tanto meno l'immaginazione si placa nel godimento carnale ed è obbligata a cogliere i misteri che si celano sotto la torpitudine delle immagini. Conosco l'argomento e ammetto con vergogna che è stato l'argomento principe del nostro ordine, quando gli abati cluniacensi si battevano contro i cistercensi. Ma San Bernardo aveva ragione. A poco a poco. L'uomo che rappresenta i mostri e i portenti di natura per rivelare le cose di Dio per speculum et in enigmate prende gusto alla natura stessa delle mostruosità che crea e si diletta di quelle e per quelle ne vede più che attraverso quelle. Vergogna! per il desiderio dei vostri occhi e per i vostri sorrisi. Nostro Signore non ha avuto bisogno di tante stoltezze per indicarci la retta via. Nulla nelle sue parabole muove al riso o al timore. Adelmo, invece, che ora piangete morto, godeva talmente delle mostruosità che miniava, che aveva perduto di vista le cose ultime di cui dovevano essere figura materiale e ha percorso tutti, tutti dico. E la sua voce si fece solenne e minacciosa. I sentieri della mostruosità onde Dio sa punire. Scese un pesante silenzio sui presenti Ardi di romperlo Venanzio da Salvemec. Venerabile Jorge, disse, la vostra virtù vi rende ingiusto. Le giorni prima che Adelmo morisse, voi eravate presente ad un dotto dibattito che ebbe luogo proprio qui, nello Scriptorium. Adelmo si preoccupava che l'arte sua indulgendo a rappresentazioni bizzarre e fantastiche fosse tuttavia intesa la gloria di Dio, strumento di conoscenza delle cose celesti. Frate Guglielmo citava poco fa l'aeropagita sulla conoscenza per difformità e Adelmo citò quel giorno un'altra altissima autorità, quella del dottore d'Aquino, quando disse che conviene che le cose divine siano esposte più in figura di corpi vili che in figura di corpi nobili. Insomma, si trattava quel giorno di capire in che modo si possa scoprire la verità attraverso espressioni sorprendenti ed argute ed enigmatiche. E io gli ricordai che nell'opera del grande Aristotele avevo trovato parole a chiare a questo riguardo. Non ricordo, interruppe seccamente Corri. sono molto vecchi. «Non ricordo. Posso avere ceduto in severità. Ore tardi è tardi devo andare.» «E' strano che non ricordiate!» insistette Venanzio. «Fu una dotta e bellissima discussione in cui intervennero anche Bencio e Berengario e c'era anche Malachia.» «Se il venerabile Jorge non ricorda, abbi rispetto per la sua età e per la stanchezza della sua mente.» peraltro sempre così viva a parlare era stato Berengario d'Arundel l'aiuto bibliotecario era un giovane pallido e osservandolo mi ricordai della definizione che Ubertino aveva dato di Adelmo i suoi occhi parevano quelli di una donna lasciva intimidito dagli sguardi di tutti che ora si posavano su di lui teneva le dita delle mani allacciate come chi voglia reprimere un'interna tensione Singolare fu la reazione di Venanzio. Guardò Berengario in modo tale che quello abbassò gli occhi. «Va bene, fratello», disse, «se la memoria è un dono di Dio, anche la capacità di dimenticare può essere molto buona e va rispettata. Ma la rispetto nell'anziano confratello a cui parlavo. Da te mi attendevo un ricordo più vivo intorno alle cose accadute quando stavamo qui» insieme con un tuo carissimo amico. Non potrei dire se Venanzio avesse calcato il tono sulla parola carissimo. Sta di fatto che avvertì un'atmosfera di imbarazzo tra gli astanti. Ciascuno volgeva l'occhio da una parte diversa e nessuno lo dirigeva su Berengario che era rossito violentemente. Intervenne subito Malachia con autorità. «Venite, frate Guglielmo», disse «Vi mostrerò altri libri interessanti!» Il gruppo si sciolse. Scorsi Berengario, lanciare a Venanzio uno sguardo carico di rancore e Venanzio rispondegli del pari con muta sfida. Io, vedendo che il vecchio Jorge si stava allontanando, mosso da un senso di rispettosa reverenza, mi chinai a baciargli la mano. Il vecchio ricevette il bacio, posò la mano sul mio capo e domandò chi fossi. Quando gli dissi il mio nome, Parve quasi sorridere. Porti un nome grande e bellissimo, disse. Sai chi fu Azzo da Montier Ander? domandò. Io, lo confesso, non lo sapevo. Così Jorge soggiunse, fu oh, l'autore di un libro tremendo, Il Libellus de Anticristo, in cui egli vide cose che sarebbero accadute e non fu ascoltato abbastanza. Il libro fu scritto prima del millennio, disse Guglielmo, e quelle cose non si sono avverate. Per chi non ha occhi per vedere, disse il cieco, le vie dell'anticristo sono lente e tortuose, Egli arriva quando noi non lo prevediamo, e non perché il calcolo suggerito dall'Apostolo fosse errato, ma perché noi non ne abbiamo appreso l'arte. Poi gridò ad altissima voce facendo rimbombare le volte dello scrittorio. Egli sta avvenendo. Non perdete gli ultimi giorni ridendo sai ma dalla pelle maculata e dalla coda ritorta non dissipate gli ultimi sette giorni